0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, שיחה ספונטנית עם דוקטור אלדמה סאס חן, ראש מעבדת מחקר בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. דיברנו על הדמיון בין הקמת סטארט-אפ לפתיחת מעבדת מחקר, על אקדמיה ודיכאון, וכן, גם על השילוב של קריירה והורות, אבל מכיוון קצת אחר. ובונוס, השיחה עם אלדמה סייעה לי לדייק מחשבות שמתרוצצות במוחי כבר תקופה. לכן, באפילוג של פרק זה, תמצאו מיני מיניפסט פילוסופי שלי על החזון שלי על הייטק מגוון. ממש מגוון. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. פגשתי במקרה את דוקטור אלדמה סס חן מחצר ירוקה, מושב פסטורלי, סתם סתם, ממש לא במקרה. אלדמה היא קרובת משפחה שלי, ונפגשנו באירוע משפחתי, ודיברנו כהרגלנו על ענייני דיומה. רק שהפעם נזכרתי שבעצם יש לי פודקאסט. ויש לי תירוץ לתעד את פניני החוכמה שלה. אז איכות ההקלטה מאוד כפרית, עם רעשי רקע של ציפורים וילדים, ולכן את עיקרי הדברים סיכמתי באולפן לאחר הראיון. מקווה שתהנו. הקדמה. איך לכל הרוחות האקדמיה קשורה ליזמות. השיחה עם אלדמה נסבה סביב הפרק החדש והמרגש בחייה. בימים אלו היא עומדת על פתיחת מעבדת מחקר לביולוגיה חישובית וניסויית באוניברסיטת תל אביב. מי שהיו יום או שניים באקדמיה יודעות שזה אירוע ענק ומרגש, שבהשאלה לעולם הסטארט-אפים שקול בערך לגיוס סבב סיד מחברת השקעות רצינית. רק שבאקדמיה, גיוס סבב הסיד הוא רק עיריית הפתיחה, שמכסה בעיקר הוצאות לוגיסטיות ואישיות, וקשה מאוד לגייס צוות על בסיס הסבב הזה בלבד. לכן, מיד עם קבלת כספי הסיד, אלדמה יצאה לסיבוב גיוס נוסף, הגשת גרנטים חיצוניים, כלומר, תמיכה כספית מעבר לתמיכת האוניברסיטה, ששוב, בהשאלה לעולם הסטארט-אפים, שקול בערך לגיוס ראונד A, רק שבאקדמיה, הראונד A הזה לא ממש נגמר, והיא כנראה תהיה בסבב המתמשך הזה לכמה שנים נוספ... לפחות, וכנראה לכל אורך הקריירה האקדמית שלה. באקדמיה מאוד לא נהוג, ואני לא מכירה באופן אישי אף דוגמה לכך, להקים מעבדה משותפת. כלומר, אלדמה היא יזמת יחידה שביום בהיר אחד יצאה לראונד A לראשונה בחייה, תוך כדי שהיא מקימה מעבדת נישואים, תוך כדי שהיא מנהלת את הקמת המשרדים של החברה החדשה שהיא מקימה, תוך כדי שהיא מגייסת צוות מקצועי וניהולי, תוך כדי שהיא אימא לשלוש. חלק ראשון מתי גילית שאת הולכת בדרכך, ואיך זה קשור ל-work-life balance?
1: זה היה זמן קצר אחרי שנולד הבן הבכור שלי. חזרתי מחופשת לידה בשביל להגיש את התזה, מתוך מחשבה שאחרי שאני מגישה אותה, אני חוזרת הביתה להיות עוד חצי שנה עד שהוא גדול מספיק ללכת לגן. ובמהלך הבחינה, <ח> הבוחנת שאלה אותי למה אני לא ממשיכה עם הפרויקט לדוקטורט ישיר. אז בעוד שאני הייתי קצת מובכת מהשאלה, המנחה שלי ישר אמר שבזמן ה... המאסטר, חוץ מהפרויקט שהצגתי, היה לי עוד פרויקט שזה היה הבן הראשון שלי ושאני החלטתי שאני עושה הפסקה בשביל להיות איתו בבית והייתה מין שתיקה בהסכמה כזו בחדר אבל אחרי זה כשיצאתי בסוף הבחינה ופגשתי את הבוחנת שלי במסדרון אז היא כאילו אמרה לי שכל הכבוד על ההחלטה ושאני לא אתחרט את עליה זה בעצם היה פעם, כאילו מבחינתי זה היה איזושהי איזשהו אישור לזה שאני, ההחלטות שאני לוקחת לעצמי הן לגיטימיות ושאני צריכה לעשות מה, ש, מה שנכון בעיניים שלי והכל השאר כבר יסתדר. כאילו, אני חושב שאחד הדברים אליי. שמאוד uh, מלווים אותנו באקדמיה זה שאנחנו בטוחים שמי שמצליח הוא כנראה היה, היה לו ברור מ-day one מה הוא רוצה ואיך הוא הולך לעשות את זה וגם שכנראה כולם עושים את זה בצורה יחסית דומה כי, כי אנחנו, זה נתפס כאילו יש איזשהו דרך. הרבה בגלל שאנשים לא מדברים על איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו ומה היו ההתלבטויות שלהם בדרך ומה היו הקשיים שלהם אז מבחינתי כשהיא אמרה לי את הדבר הזה והיא אחת המדעניות שאני הכי מעריכה אימא לארבע וכאילו באמת משה, משכמה ומעלה כשהיא אמרה לי את זה כאילו תלכי עם הלב שלך וזה לא ו- ו- ואת תצליחי גם ככה ו- ואת לא תצטערי על זה אז זה גרם לי להבין שאין דרך אחת להצליח וכל אחד עם הסיפור שלו יכול אם הוא מאמין בדרך שלו ואם הוא מאמין בעצמו אז הוא כבר ימצא את הדרך להצליח והסביבה כבר תתאים את עצמה לדרך שלי. אני לא צריכה לעצמי, להתאים את עצמי למה שאני חושבת שהסביבה מחפשת. אני אעשה הכי טוב שאני יודעת בצורה שאני מרגישה שלמה איתה ואם זה יעבוד זה יעבוד, אם לא יעבוד אז נמשיך הלאה. אבל לפחות אני אהיה שלמה עם עצמי שבכל שלב בדרך עשיתי מה שהיה נכון לי ומה שאני האמנתי שעושה לי טוב. והיו הרבה צמתים ב- לאורך הקריירה שכאילו הייתי בנקודות הזה עם הרבה כאילו חששות ולא הייתי בטוחה זה יעבוד, זה לא יעבוד. כל מקום כזה שכבר הייתי מגיעה לדיכאון ואומרת די, <laughs> כאילו אין מה לנסות יותר, הייתי אומרת אוקיי, I'll do my best. יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח. זה קשור גם לשילוב של Work Life Balance שכולם אוהבים לדבר עליו, זה קשור גם לעובדה שלא של ויתרתי על להיות. אימא ו- ובת זוג, ולא ויתרתי על הזמן שלי עם הילדים, אבל גם לא ויתרתי על הזמן שלי בכנסים בחו"ל ובשיתופי פעולה בחו"ל, ee, וזה היה מלווה גם בשיח מאוד פתוח ומאוד תומך אה, עם הבן זוג, ובהמשך גם עם הילדים שגדלו ונהיו חלק מ- ממקבלי החלטות בבית, <laughs> אין מה לעשות. <laughs> אז הרבה מזה היה, כאילו, זה גרם לי להבין שאם אני רוצה ללכת ולעשות את הדברים... בדרך שלי, אז הדרך שלי היא לא לבד, הדרך שלי היא עם, עם המשפחה שלי והם צריכים להיות שותפים והם צריכים גם להיות שותפים לקשיים שלי וגם
0: להצלחות שלי. חלק שני, מעגל האלימות של האקדמיה ואיך לשבור אותו. פרט טריוויה שיפיל מהכיסא את המאזינות והמאזינים וכל מי שבינינו שמכירות את האקדמיה, אלדמה לא עשתה אף תואר בחו"ל. כן, כן, את התואר הראשון שלה היא קיבלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ואת המאסטר דוקטור פוסט-דוק היא קיבלה ממכון ויצמן. אם תשאלו באקדמיה למה זה פרט כל כך מרעיש, תגלו שקשה מאוד לקבל משרה באוניברסיטה ללא לפחות פרק אקדמי משמעותי אחד מחוץ לארץ המודל, המולדת. על פניו, זה נשמע סיבה הגיונית, נכון? איך אפשר להיות חלק מהקהילה המדעית העולמית אם את תקועה באותו חור כל החיים? רק שבכפר הגלובלי של ימינו, יש עוד דרכים ליזום ולקיים שיתופי פעולה פוריים מחוץ לגבולות המדינה, גם בלי לעקור משפחה שלמה משורשיה. והדרישה הארכאית הזו, בעיקר נועדה לשמר את ההגמוניה. נשמע מוכר מסיפורים מהתעשייה? גייטקיפינג שמשמר את ההגמוניה? אישה ששוברת את הכללים ומזניקה תרבות חדשה? מעגל האלימות של האקדמיה. אנשים עבדו קשה להגיע לאן שהם, ואז נראה להם הגיוני שכולם יעבדו קשה כדי להיות מתחתיהם, ו- וזה, וזה כאילו ממש מעגל אלימות
1: כזה. אה, אני מקווה שעזרתי קצת לשבור אותו עם הדרך שאני הגעתי לשם. תראי, גם בשביל להגיע להיות ראש מעבדה, ב- בלי בעצם להיות בפוסט בחו"ל, בחול היה איזושהי שבירת מעגל אלימות שכזו. לא שאני רואה בפוסט בחו"ל אלימות, אני חושבת שיש לו הרבה יתרונות ואני חושבת שלא כולם מסוגלים לעשות אותו בשלב בחיים שהם צריכים בשביל להמשיך הלאה. נכון. ואני לא חושבת צריכים, שאנשים צריכים לשלם על זה מחיר כל כך כבד כמו אובדן הסיכוי להתקדם באקדמיה רק בגלל שבקונסטלציה המסוימת שלהם הם לא יכלו לטוס לחו"ל. החוויה שלי, אגב, מהאקדמיה הישראלית הייתה מאוד חיובית בהקשר הזה, שראיתי שכן יש ראש פתוח. לשפוט בן אדם לפי מישהו ולא רק לפי איפה היה.
0: חלק שלישי, האקדמיה היא תעשייה, והמוצר שלה זה תסמונת המתחזה. ציטוט של הגר שילה.
1: הקושי לשחרר את המחקר שעשית החוצה. והתחושה הזו תמיד של... אבל אני מספר סיפור והוא לא... יש בו עדיין קצוות פתוחים, ואיך אני יודע אם הוא מספיק טוב, ו- ומה אם הוא לא מדויק, ומה אם אחר כך אני אגלה עוד דברים שסותרים או לא סותרים, או כן סותרים, או מוסיפים, או... איך, איך עוצרים ואומרים, זה מה שמצאתי וזה מספיק טוב, ואני יכול כאילו להתגאות בזה ולהמשיך עם זה הלאה.
0: שאלות.
1: ואני זוכרת שאחד הדברים שהיא אמרה לנו, אתם לא מוכרים אמת אבסולוטית. אתם מוכרים... חלק בסיפור. הוא צריך להיות אמיתי, הוא צריך להיות מבוסס, הוא להיות, זאת אומרת, אי לא אפשר למכור לוקשים, אבל אתם מוכרים חלק מסיפור. וזה מה שהוא, וברגע שאתה מתייחס לזה כאל חלק בסיפור, כל עוד אתה עומד מאחורי הסיפור הזה, אז יש לו זכות קיום. הוא לא חייב להיות נצח כל הנצחים, אמת כל האמיתות, הסיפור הכי סגור. הוא חלק, הוא נדבך אחד בתוך הרבה אבנים שבונות את הידע. והיה בזה משהו משחרר, כי כאילו, מתוך כל האימפוסטר סינדרום הזה שאתה מרגיש שאני לא מספיק טוב, הסיפור שלי לא מספיק טוב, כאילו, מי ירצה לקרוא את המאמר הזה? פתאום כאילו זה הכניס איזשהו ענווה לסיפור הזה, אני לא חייב להיות הכי טוב, אני לא חייב לחשוב ש... שיש לי את כל האמת בידיים. אני עושה משהו שאני אוהב, שאני... משהו שאני עושה שאני אוהבת, שאני מאמינה בו, שאני חושבת שהוא מעניין אותי, אז נוציא אותו. וכבר יהיה מי שזה יעניין אותו. אז זה גם משהו שמלווה אותי מאז.
0: מכירת המושג MVP, מינימל וייבל פרודקט. הרעיון הוא שיש לך איזשהו ויז'ן ענק, ואז את אומרת, אוקיי, לפני שאני הולכת לממש את כל הוויז'ן הענק הזה, מה הדבר הכי קטן שאני יכולה לעשות שמדמה את הוויז'ן? בואו נתחיל מלבדוק אם זה עובד. מרק צוקרברג, או לא זוכרת מי אמר את זה ראשון, לקח זה לאקסטרים, ואומר... אם את לא לפחות קצת מתביישת במה שאת משחררת, סימן ששחררת אותו מאוחר מדי. משפט טוב. וזה ממש הולך איתי. אני רק קצת מתביישת בזה, או נגיד הפודקאסט הזה. אני רק קצת מתביישת בו, אז סימן שהוא מוכן. החוסר ביטחון הוא לא הבאג, הוא הפיצ'ר. חלק רביעי. הבחירה הכי חשובה שתעשי בקריירה היא בחירת הזוגיות. החלק הבא. והיא מאיכות ההקלטה הנמוכה ביותר, אז אנחנו לא נעלב אם תקפצו קדימה שתי דקות וחמישים שניות לסיכום הפרק.
1: אז אני הייתי במחשבה שטוב, הוא נולד, ויש yeah. לי את האופציה yeah. עכשיו בגלל שאני מסיימת yeah. מאסטר, להישאר בבית, להיות סטייה הומה, לגדל את הילדים שלי, ולא להמשיך הלאה. שזה דומה גם למה שראיתי בבית, והיה לי טוב עם זה, וראיתי שלאימא שלי היה טוב עם זה, וחשבתי שזה כאילו, זו הדרך. ואז כדביר נולד קרו yeah. כמה דברים. קודם כל הבנתי שאני בזוגיות עם מישהו שלא חושב ש... שאני מוכשרת מדי בשביל להישאר רכבת בבית ולא היה מניח לי, הוא היה רואה אותי לא מממשת את מה שהוא חושב שאני
0: מסוגלת אליו שזה
1: היה פן אחד שעד היום אין ספק שהוא רוח גבית מאוד חזקה ובכל מקום שאני כאילו הייתי קצת מפקפקת בעצמי אז נראות כמה ברור לו לא, שאין לי שום סיבה לפקפק בעצמי דחף אותי קדימה, ועזר לי כאילו לצאת מרגעים קשים. אז זה דבר אחד. דבר שני היה קצת יותר חומרי, וזו המחשבה שבעולם של היום, עם משכורת אחת, יהיה לי מאוד קשה לתת לילדים שלי את מה שאני רוצה לתת. אז גם ההיבט הזה, לשבת בבית ולבנות על שיהיה לי מפרנס, זה אולי משהו שהוא כבר לא מתאים למציאות שלי, אני וגם... אני חושבת שניסיתי מאוד להסתכל קדימה ולהגיד לעצמי, אוקיי, okay, עם כמה שאני אוהבת לגדל את הילד שלי וחושבת שזה יהיה נהדר ואני ארוויח מזה ואין לי ספק שאני אני לא אשתעמם מלשבת בבית ולראות את הילדים שלי גדולים ולהיות שותפה בחינוך שלהם, זו משימה שתיקח לי עשר שנים ואז מה. אני זוכרת את היום שבו בתור ילדה, בתור נערה, הסתכלתי על אימא שלי ופתאום הבנתי שהיא לא רק אימא שלי, היא גם בן אדם. וכאילו יש לה חברים משלה וצרכים משלה, וזה היה הערה מבחינתי אז. ו- ופתאום אמרתי לעצמי, בתור אימא לילד בין, <laughs> בין יומו, יום אחד, כאילו, הוא כבר לא הצטרף אותי. הוא יהיה בן אדם בפני עצמו, אני אהיה בן אדם בפני עצמי, ואז מה? כאילו אם אני היום עוזבת את הכל, לא יהיה לי לאן לחזור. אם אני עכשיו עשר שנים שמה את עצמי מחוץ לכל, לכל העשייה ה- ה- המקצועית שלי, אף אחד לא הסתכל עליי עשר שנים, <אז> לא יהיה לי לאן לחזור. ואז אמרתי, מה שזה אומר זה שאני חייבת כבר מעכשיו להמשיך ולקדם גם את עצמי, כדי שביום הזה עוד עשר שנים, שהילדים שלי כבר לא ירצו לשמוע ממני. ואני לא אעניין אותם. שאני אוכל עדיין ליהנות מעצמי. זה ממה שאני עושה. ואז היה אתגר אחר של להבין איך אני משלבת בכל זאת את הרצון שלי כן להיות עם הפעילה, עם הרצון שלי לקדם את עצמי.
0: אפילוג. מאז שיצאתי למסע היזמי, אני מגלה עוד ועוד דרכים לא צפויות לקבל השראה ולהחכים מניסיונן של אחרות. דוגמה נפלאה לכך היא הפודקאסט Masters of Scale של ריד הופמן. ריד מראיין בתחילת כל פרק מישהי או מישהו מתחומי עיסוק מגוונים, ספורטאיות, מוזיקאיות, מייסדת מבשלת וויסקי, ומכולן יש מה ללמוד על עסקים ועל יזמות, על הובלה אנושית ועל בניית חברות משגשגות. מעבר לכך, אני מבינה עם הזמן שהגבולות אצלי הולכים ומיטשטשים בין סוגי העסקים. למה בעצם שתהיה הפרדה דיכוטומית בין מעבדת מחקר באקדמיה לבין סטארט-אפ חדשני? הרי גם מעבדות מחקר אקדמיות משחררות פטנטים פורצי דרך, וגם סטארט-אפים מבצעים מחקר. כולנו יכולות ללמוד אחת מהשנייה, וכולנו יכולות לאמץ פרקטיקות, בין של עסקים ובין של ניהול, אחת מעולמה של השנייה. בשנים האחרונות, בהן נטמעתי עמוק בעולם של הבינה המלאכותית, ראיתי לנגד עיניי טרנד של טשטוש הגבולות בין מעבדות מחקר אקדמיות לבין מעבדות מחקר בתעשייה. ואני מאמינה, או שיש לומר, מקווה, שאני אמשיך לראות את הטרנד הזה מחלחל לכל סוגי העיסוקים. הטרנד הזה יהיה חוצה תעשיות כשיהיו מודלים לחיקוי מגוונים לאיך נראית יזמת. מבחינת המגזר החברתי ממנו היא מגיעה, מבחינת הרקע הלימודי שלה, מבחינת הסביבה החברתית בה היא התעצבה, מבחינת המקצוע שלה שגרם לה לחשוב על יזמות מחוץ לקופסה היזמית הרגילה. תחשבו לדוגמה על עורכת דין שמקימה חברת הייטק בתחומה ובוחרת לבנות חברה עם תרבות ארגונית ששואבת השראה ממודל הקידום לשותפות שקיים במשרדי עריכת דין. או ספורטאית שמקימה חברה שעובדת כמו נבחרת, או פוליטיקאית שמקימה חברת הייטק דמוקרטית. אף אחת מאיתנו לא יודעת מה יצליח, או יותר נכון, מה יתאים למי, כי כל המודלים שלנו היו מאוד דומים עד עכשיו. אני מקווה בהמשך התת של הולכת בדרכה, להמשיך להביא קולות מגוונים של נשים שמביאות בעצמן השראה להייטק חדש ומגוון. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בטריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינק, דין בשם המלא שלי, דליה גרצמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.